0: Welkom bij de podcast van Verosia. Verosia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement. Beste luisteraar, welkom bij Ferocia Podcasts. Mijn naam is Karin van der Lely. We gaan het vandaag hebben over duurzaamheid. En dat doen we met Hanneke Oude-Elbrink en Marleen Jansen-Groesbeek. Zij werken al geruime tijd samen en ik ook gelukkig met hun. En we maken onder andere de cursus Sustainability for Financials. Marleen is lector Sustainable Finance and Accounting bij het Expertise Expertisecentrum Sustainable Business en zij is ook lid van de Raad van Advies van ASN Bank, lid van het toezichthoudend bestuur van CE Delft, lid van Advies... Verantwoord beleggen van PGGM en ook nog eens lid van het Sustainable Finance Lab en het Groene Brein. Hanneke, ook vandaag aanwezig, senior professional sustainable finance en ruim 25 jaar ervaring in het begeleiden van financials en organisaties. En is ook nog eens mede-auteur van het boek Impactful Ondernemen in de Praktijk. Welkom Hanneke en Marleen. Hi. Karen. Fijn dat jullie hier weer aanwezig zijn in deze podcast studio. Vandaag spreken wij over wat duurzaamheid betekent voor je businessmodel. Neem ons daar eens een mee. Ja, als we het hebben over businessmodellen...
1: dan hebben we het eigenlijk over succesvolle bedrijven die uh, aan de slag zijn. Uh, met het creëren van diensten, met het maken van producten voor, uh, voor mensen. En... Um, als je nu kijkt naar hoe snel de wereld aan het veranderen is... dat betekent dat als we als bedrijven rekening willen houden met, met duurzaamheid... dat we het eigenlijk hebben over toekomstbestendigheid. Dat je goede maatschappelijke antennes hebt... over hoe je moet anticiperen op de veranderingen in de samenleving... en de eisen die stakeholders en de wetgever aan je stelt. En dat heeft consequenties voor hoe je je bedrijf inricht... En uh, we willen dat gaan bespreken aan de hand van uh, uh, de onderwerpen... zoals we dat ook in, uh, in onze cursus uh, gebruiken. En uh, dan beginnen we eigenlijk uh, met, uh, met het richten.
2: Ja, en als je dan kijkt... Uh, want dat is iets uh, waar je als financial... Hè, is het heel belangrijk dat je ook meteen daar al uh, bij betrokken bent. En, uh, het belangrijkste is van waar wil je als organisatie naartoe? Of nog sterker, waar moet je als organisatie naartoe? Nou, het begint natuurlijk bij de missie visie en strategie. En, uh, nou, en aan de hand daarvan uh, is het belangrijk. Hè, van hoe ga je nou op je, op je strategie dan ook sturen? Hè, om daarmee ook je, je organisatiedoelstellingen uh, te behalen. Nou, dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Als je kijkt uh, bij de bierbrouwers. Die daar ook volop uh, mee bezig zijn. Hè, waar je... Ja, in het verleden waar het toch vooral uh, ja, in ieder geval um, op gestuurd werd was op, op omzet en op winst. Maar waar nu veel meer naar gekeken wordt van, goh, waar, waar, waar zijn wij nou afhankelijk van als bierbrouwer? Nou, een heel belangrijk product erin is, is water. En um, nou, water is nodig om, om, om bier te brouwen. Maar natuurlijk ook met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, met de droge zomers. Betekent dus dat je daar ook heel erg op stu moet sturen... Dan komt er mooi ook het begrip dubbele mat maturiteit ook, uh, naar voren. Uh, enerzijds he, dus dat je water nodig hebt um, als bedrijf. He, en, en, uh, nou, en als je dan heel veel water onttrekt vanuit de omgeving. He, dat is dan eigenlijk wat jouw impact is als bedrijf op de omgeving. Mm -hmm. uh, maar andersom, um, ja, als er in één keer heel veel watertekort is. Uh, ja, dat betekent natuurlijk ook als je, dat je als bedrijf erop moet anticiperen. En euh, nou, wat, ja, zonder water geen bier, om het euh, heel simpel te zeggen. Nou, dus dan betekent het dus ook dat je ook samen met je omgeving... naar oplossingen moet zoeken. Hè, enerzijds dat je euh, niet te veel water onttrekt om de omgeving... maar ook dat je genoeg water hebt om, om, om je bier te kunnen blijven brouwen. Nou, Dat zijn toch wel andere sturingsmechanismen dan tien jaar terug. Hè, hadden we wellicht ook wat minder, was het ook minder een urgent probleem. Aan de andere kant... Euh, ja, moet je dus daar als organisatie op sturen. En in die fase dus, in de richtingsfase... daar komt ook de financial wel heel erg op, uh, om de hoek kijken. He, dat je met uh, zo'n organisatie ook meedenkt... maar dat je ook goede sturingsmechanismen ook inbouwt. He, om uh, nou, bijvoorbeeld op, op uh, zeg maar, uh, het, het, het gebruik van water... maar ook hoeveel water heb je als
0: organisatie nodig. Ja, dus direct bij die start al, hè? bij ja. de strategie van de organisatie. Uh, even kijken, jullie noemden dat een model wat jullie gebruiken. die dus ze uh, richten... Inrichten, verrichten, berichten. Dus richten, geef je aan, het heeft alles te maken met de strategie. Waar wil je naartoe? Hè? Wat is je plan? Um... En daar hoort ook
1: heel erg bij
0: uh,
1: wat, wat, wat bij de duurzaamheid dan heet, uh, license to operate. Van uh, zit je als bedrijf op de goede plek in de wereld of in een bepaald land? Want als we het hebben over de bierbrouwers. Um, als je in Afrika zit, dan, is, mm -hmm. uh, dan moet je andere uh, voorzorgsmaatregelen nemen dan als je bijvoorbeeld in Nederland zit, ja. waar water uh, ruimschoots uh, ter beschikking is. Dus uh, dat betekent ook dat voor de financial binnen een bedrijf, dus zeg maar de risicomanager, dat die heel erg goed in de gaten moet houden van op welke plek in de wereld zit het bedrijf. En uh, wat voor consequenties heeft dat dan... voor het in de gaten houden van de risico's? En, um, en daar hebben we eigenlijk ook uh, met het integrated reporting... met een model waarbij je verder kijkt dan people, planet, profit. Daar kijken we ook naar natuurlijk kapitaal en mm -hmm. menselijk kapitaal... Dus dat betekent dat op het moment dat je een management informatiesysteem gaat opzetten of gaat uitbreiden. Je hebt over het algemeen nu een management informatiesysteem waar de traditionele dingen als HRM en uh, bedrijfsvoering uh, in zitten. En natuurlijk je financiële uh, KPIs. Maar hier moet je nu gaan kijken van wat zijn nou de uitdagingen, wat zijn nou de risico's voor voor de onderneming als we kijken naar hoe de wereld verandert. En dat kan je op verschillende manieren dan inrichten. En wij zijn heel erg gecharmeerd van dat... Uh, model van de Integrated uh, Reporting Council, waarbij je kijkt naar financieel kapitaal, geproduceerd kapitaal, intellectueel kapitaal, menselijk kapitaal, sociaal kapitaal en natuurlijk kapitaal. En als we het dan over de bierbrouwers hebben, kan je zeggen van nou daar is uh, natuurlijk kapitaal vanwege de afhankelijkheid van de landbouw. Uh, van granen, van water. Heel erg belangrijk om in de gaten te houden. En dat heeft weer mm -hmm. consequenties op je inrichting van je managementinformatiesysteem.
0: Ja, want dat is dan de volgende stap, hè? Dus uh, dat, dat inrichten. Um, Zou jullie ons daar eens in mee kunnen nemen? Wat we bij die stap moeten doen?
2: Nou, misschien wel leuk om in ieder geval bij die bierbrouwers uh, te blijven. Um... Ja, in de maakindustrie, een bierbrouwer maakt natuurlijk bier... speelt ook de circulariteit een grote rol. We zijn, momenteel zitten we in de ontwikkeling... dat we vanuit een lineaire naar een circulaire economie toe moeten gaan. Ja. En dat betekent dus ook dat je je hele businessmodel erop in moet richten. En dat is niet alleen de productie, maar dat is dus ook de inkoop aan de voorkant... Maar ook de achterkant. Hè? Dus uh, het moet een, zoveel mogelijk een gesloten systeem zijn. Tenminste, daar gaan we naartoe. En dus ook de achterkant, de retourstromen. Hè? Dus om het weer... Ja, zeg maar terug te krijgen het productieproces erin, uh, betekent dus ook dat je dat bij de inrichting van je boekhouding dat ook uh, in mee uh, moet gaan nemen
0: als ik jullie zo hoor is het eigenlijk continu ook bij al die vier stappen hè, van richten, inrichten verrichten, berichten um, die eerste twee zijn we nu mee bezig om die te bespreken steeds belangrijk van wat is mijn impact op, op, uh, op de wereld en wat is de impact van de wereld op onze organisatie, ja, ik hoor je ik hoor dat steeds uh, benoemen, ja en, en dat,
1: dat heeft dus ook consequenties voor, uh, voor je bedrijfsactiviteiten, dus zeg maar voor het verrichten. Want dat betekent dat je uh, voortdurend aan het bewaken bent wat jouw impact is en wat die impact van de wereld op jou is. En op het moment dat je de risico's van bepaalde activiteiten uh, toeziet nemen of juist afziet nemen, dan kan je daarop bijsturen. He? Dus het is uh, eigenlijk, zou je kunnen zeggen van... Um, Voorheen was vooral de duurzaamheidsafdeling die alleen maatschappelijke antennes had. samen met de public relations afdeling, die voortdurend het, het, de leiding van het bedrijf informeerde over van de kansen en bedreigingen op uh, niet-financieel gebied. En nu zie je eigenlijk dat uh, alle afdelingen van de onderneming. de financiële afdeling, de duurzaamheidsafdeling, de marketingafdeling, voortdurend met elkaar. Uh, moeten blijven communiceren van welke kansen en bedreigingen komen er nou uh, op ons af. En hoe kunnen we dan uh, bijsturen om die toekomstbestendigheid... om die continuïteit van die onderneming te blijven bewaken... En, en je aan te passen aan de nieuwe eisen van de wereld.
0: Ja, precies. Met dat steeds als hoofddoel in uh, gedachten. Ja. Waarbij je dan start inderdaad met die strategie. Um, dan eigenlijk heel analytisch gaat inrichten. Zo'n management-informatiesysteem dat daar heel mooi bij past. Bij die doelen die je hebt. Uh, het risicomanagement-systeem in lijn brengen. Um, ja, de boekhouding hè, met de zes kapitalen daarin uh, opnemen. En dan bij de uitvoering, het, het verrichten. Als ik jullie zo goed uh, beluister, die samenwerking met al die afdelingen. in die uitvoering. Zodat je ook daadwerkelijk wat je hebt bedacht bij het richten en inrichten ook uh, tot uitvoering kan brengen. En um, heb je daar nog iets over te voegen? Over verricht? Of kunnen we door met die laatste stap? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar.
2: Nou, het is ook wel mooi om te zien dat inderdaad die, die, die verschillende fases, zoals ik het dan uh, noem, dat die natuurlijk continu op elkaar uh, inwerken. En uh, ja, dat je soms ook een stap terug moet gaan. Hè? Dus Waar je bijvoorbeeld al bepaald hebt dat je op bepaalde uh, KPI's gaat sturen, hè, bijvoorbeeld op circulariteit, hè, dus dat je daar uh, je inkoop, um, hè, dus, dus uh, je grondstoffeninkoop daarop in gaat richten, hè, bijvoorbeeld mm -hmm. door te werken met Puur recycled producten. Ja, dat ja. kan bijvoorbeeld een, een KPI zijn. En ja, nou, dat ja. betekent dus al dat je daar je boekhouding daarop, op in moet richten. Maar ook dat je daar moet gaan samenwerken met de desbetreffende afdelingen. die ook die informatie en de expertise erover hebben. Ja, precies. En uh, nou, aan de ene kant heb je natuurlijk ook te maken met de systeemorganisatie. Het hele mensen met het informatiesysteem. Maar je hebt natuurlijk ook de menselijke kant. En daar trek je ook weer heel nauw op met, uh, met HRM. Um.
0: Ja, ja, en we zijn zo goed als een ja. zwakste schakel. Dus, uh, ja. dus, dus al die onderdelen zijn gewoon ontzettend belangrijk. We moeten kijken van hé, hey, waar moeten wij nog op verbeteren? Ja. En dat onderdeel berichten, neem ons daar eens in mee? Ja, je, je, kijk, we hebben het, wij berichten
1: heel erg vaak over externe verantwoording. Hè? Het jaarverslag of uh, tegenwoordig uh, alle grote bedrijven uh, maken een integraal jaarverslag. Maar berichten betekenen natuurlijk ook interne verantwoording. Aan elkaar, en daar had Hanneke het net over: van uh, je moet elkaar blijven informeren over uh, hoe ver je bent uh, met het integreren van, uh, van al die duurzaamheidseisen in je onderneming. Het voordeel van een extern jaarverslag is dat je het heel erg moet maken voor je stakeholders, ja, voor ja. je financiers, voor je klanten, voor je medewerkers. En het voordeel van een, uh, van een mooi integraal uh, jaarverslag... is dat je zelf ook kan lezen van hoe alle afdelingen op elkaar, uh, op elkaar inwerken. Dus uh, eigenlijk ben je aan het controleren... of alle dingen die je beloofd had om te doen... of die ook werkelijk waargemaakt zijn. En ook hier heb je dan weer uh, de mogelijkheid van uh, bijsturen. Als je zegt, van nou we hebben bepaalde doelstellingen dit jaar niet gehaald... en... Uh, uh, en, en je moet uh, daar uh, ja met de billen bloot, je moet daar uh, verantwoording over afleggen. Aan, uh, aan de buitenwereld. Dat betekent dat je uh, daarop aangesproken wordt. En wat je ziet is dat uh, de samenleving steeds meer vragen stelt over de kwaliteit van de winst. Van hoe he, de, mensen hebben helemaal geen bezwaar tegen het feit dat bedrijven winst maken. Ze snappen heel goed dat dat uh, moet gebeuren om uh, de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Maar het gaat wel om de kwaliteit van de winst. Uh, heb je die winst gemaakt over de ruggen van mensen in ontwikkelingslanden? Of heb je die uh, winst gemaakt over de ruggen van uh, Nederlandse mensen... die allemaal voor uh, bescheiden inkomens heel hard uh, moeten werken? Uh, heb je milieuschade aangebracht... Uh, waardoor je zelf je eigen winsten op peil hebt gehouden? Dus het gaat niet zozeer over van dat we vragen hebben over... Uh, hoe hoog de winst is, maar veel meer van hoe heb je die winst gecreëerd. En uh, ja, daar, uh, daar leg je dan in zo'n uh, integraal jaarverslag beter verantwoording over af dan als je alleen zou rapporteren over je winst en je omzet. Ja, dat is natuurlijk een geweldige
0: extra stok achter de deur. Hè? Als je het, als je het uh, hoort over individuele businessmodellen... als je dan tips krijgt van hoe zorg je dat je ook echt gaat doen... wat je eigenlijk altijd al in je hoofd had... maak het wereldkundig, zeggen ze dan. Hè? Dus dit is natuurlijk ook een prachtige manier om het wereldkundig te maken... en die, uh, ja, te streven naar die ultieme transparantie van jouw bedrijf. Uh, in zo'n jaarverslag, waarmee je dus door het transparant te maken... Uh, zorgt dat je de kans... Aanzienlijk vergroot, uh, dat, dat dit gaat lukken. He, en dat, dat die hele keten hierop kan gaan samenwerken. met uh, al die stappen die jullie hierbij uh, benoemen.
2: Maar wat ook wel. Uh, het is ook een heel uh, mooi moment van bezinning. Hè? Dus uh, als, je, als je. inderdaad, zo'n verslag. Opmaakt. Ja, op dit moment is het dan één keer per jaar. Maar je ziet dat bedrijven daar eigenlijk al continu over rapporteren. Hè? Dus dat continuous reporting. En enerzijds verantwoording afleggen. Aan de andere kant ook meteen weer sturing. Hè? Dus oké, okay, uh, we hebben bepaalde doelstellingen niet behaald. Hoe moeten we daar weer op acteren? En wat je hierbij ook ziet is dat finance... Uh, ja, waar het eerst toch meer een soort van geïsoleerde afdeling was... is dat, uh, dat je juist heel erg ook die centrale rol er in die zin in hebt... dat je enerzijds dus die managementinformatiesysteem inricht... Hè, waarbij ook al die kapitaal ook gewaardeerd gaan worden... is het er anderzijds ook dat je uh, overal naar die organisatie naartoe moet gaan... waar die informatie is, hè, waar ook die expertise uh, daarover is. Dus daar komt ook heel duidelijk ook die samenwerking, ook die wederkeerigheid... dat enerzijds finance nodig is hè, voor dat managementinformatiesysteem, zodat die andere afdelingen ook kunnen sturen... Um, maar anderzijds ja. ook uh, ja, de expertise van die afdeling ook. Want die moeten daar dus weer op gaan acteren.
0: Ja, ja dus onder bericht is echt die interne verantwoording. Zodat je snel kan bijsturen hè, en op korte termijn. En die externe verantwoording die ook weer heel veel positieve signalen en uh, incentives afgeeft. Hè, om te bij te sturen uh, binnen jouw bedrijf. Um, zijn er nog andere punten die jullie daar willen... Nou, zeker
1: ook dat berichten is heel erg belangrijk voor uh, toekomstige financieringsvragen. Hè? Beleggers en uh, banken willen steeds vaker een, een veel bredere rapportage zien... over, uh, over die impact uh, die, uh, die ondernemingen hebben. Aan de andere kant zie je bijvoorbeeld uh, bij uh, non-profit organisaties die vooral... Uh, die eigenlijk een maatschappelijke taak hebben... zie je een verschuiving heel erg naar het financiële. Ze kruipen en, naar elkaar toe. Ze kruipen naar elkaar toe. Je ziet ja. dat profitorganisaties veel meer uh, laten zien... over hun maatschappelijke impact. Terwijl non-profit vanwege ja, het schaarse geld... wat er nu naar maatschappelijke organisaties gaat... Ja. veel meer opschuiven naar uh, dat zij laten zien... wat het financieel rendement van, uh, van die subsidies... en. Uh, en donaties zijn. En dat is wel jammer, want non-profit organisaties hebben juist uh, die maatschappelijke taak. En je zou veel meer bij hen willen zien van hoe wordt dat geld nu uh, ingezet om die in maatschappelijke impact uh, groter te
0: maken. Ja, wat zijn de uitkomsten van de input? Hè? Die, ja. de, de, er zijn allerlei resources die daar uh, ter beschikking worden gesteld. En wat zijn daar die uitkomsten van? En hoe is dat tot stand gekomen? Dus eigenlijk moeten de best of both worlds bij elkaar pakken. Zeker, ja. En, 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 en eigenlijk op profit en non-profit laten zien... wat dan die positieve maatschappelijke impact is.
1: Ja, wat ja. we een beetje los moeten laten is dat we succesvol zijn... alleen maar afmeten aan, aan financiële prestaties. Dat zouden we eigenlijk het liefste los willen laten. Dat we veel meer een integraal beeld kunnen krijgen van, van het succesvol zijn.
0: Ja, en daarin kunnen we dus veel van elkaar leren. En ik hoorde ook uh, Hanneke al zeggen dat de verschillende branches... de een al actiever daarmee aan de slag is dan de andere. Dus we zouden ook uh, bij andere branches kunnen kijken... van uh, uh, wat zij daar al gedaan hebben ja. en wat wij van ze kunnen leren.
2: Nou ja, en, en over die non-profit... Uh, die, die, die zichtbaarheid van die maatschappelijk rendement... Um, het is ook wel heel mooi om te zien... Hè? Dat, dat inderdaad, het komt heel erg in die zin samen... Hè, waarbij de ene uh, veel duidelijker moet laten zien... Hè, van wat nou uh, de profit, de maatschappelijke impact laten zien... is aan de andere kant die maatschappelijke organisaties... die eigenlijk al die maatschappelijke impact al hebben... principe ja, hebben... dat die dat veel meer uh, zichtbaar moeten maken. En daar kunnen financials een belangrijke rol in dienst in spelen... Ja, is mooi. dat zij toch... Uh, aan die niet-financiële kapitalen. Want ja, we willen toch zoveel mogelijk ook uh, niet-financiële kapitaal toch daar een, een, een soort van prijskaartje aan uh, zien. Hè. Die bedrijfseconomische taal, ja, het monetariseren daarvan. En dat kan echt niet altijd. Maar uh, toch die vertaling naar de euro's. Uh, ja, daar kunnen finance's ook een hele belangrijke rol in, uh, in spelen. En daar hebben ook maatschappelijke organisaties ook heel veel behoefte aan. Want op die manier kunnen ze dan weer... doordat ze laten zien wat hun impact is makkelijker aan subsidies komen.
0: Ja, en daar zou het dus goed zijn dat we gebruik maken van de best practices... Hè, die er al zijn, ja. dat we niet allemaal het wiel uitvinden. Dus uh, ga vooral met elkaar in gesprek en met andere bedrijven in gesprek. Hoe doen jullie dat al? En wat kunnen wij daar ook heel snel van overnemen? Ik denk dat we bij de quote zijn beland, Anneke.
2: Ja, de mooie quote uh, van wat, wat betekent duurzaamheid nou? Uh, toekomstbestendig, uh, continuïteit van je bedrijf. Nou, Bedrijven kunnen alleen maar succesvol zijn in een wereld... waar mensen zichzelf kunnen ontwikkelen binnen de grenzen van de planeet.
0: Ja, en hierbij dus een oproep voor de, al die financials die luisteren... om ja. daar een bijdrage aan te leveren... met de tips die vandaag langs zijn gekomen. Hartelijk dank, Hanneke en Marleen, voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ben jij nou benieuwd naar de overige podcast van Ferocia? Beluister ze dan op www.verocia.nl podcast... of via je favoriete podcast-app... Voor nu, heel veel dank voor het luisteren. En graag tot de volgende podcast van Ferocia.